0: Teoriden pratiğe, çocukluktan yetişkinliğe, terapi odasından dış dünyaya iki psikoterapist ne konuşur?
1: Sizler için her hafta yepyeni bir konuyla Atölye Psikoloji kayıtta. Merhaba sevgili dinleyenler. Merhaba Aslı'cığım. Merhaba Derya'cığım. Bu hafta en çok ne duyduk, bize en çok ne soruldu diye zihnimizi yoklarken karşımıza anne babaların ne yapacaklarını bilemeyip çocuğun isyanından, uzaklaşmasından, ilişkilerin bozulmasından, korktukları noktada çaresizlik duygularıyla bezenmiş olan üstüne gitmesek mi acaba sorusu çıktı. Aslıcığım ben de sana dönüp şu soruyu soruyorum öyleyse. Üstüne gitmemek ne demek? Yani hangi
0: durumda çocuğun üstüne gidilir, hangi durumda gidilmez mesela? Deryal'cığım ben küçükken bizim mahallede bir deli Necati vardı. Tabi tanısı neydi, neden deli diyorlardı hiçbir fikrim yok. O zaman da anlamıyorduk neticede ne olup bittiğini. Ama böyle sokaklarda amaçsızca dolaşan, kendi kendine bazen etrafındakilerle çağrışımsal bir biçimde konuşan, yani böyle anlamlı bir biçimde değil, böyle kendi kendine şarkı söyleyen bir adamcağız da ama biz çocuklara söylenen şey, Deli Necati'nin üstüne gitmememiz <gülüyor> Gerçekteydi e, Çünkü bunu yapan insanlar vardı Mahallede genelde delikanlar Veya bazen böyle işte büyük amcalar Filan veya küçük erkek çocukları Böyle bir biçimde laf atarlardı Önüne çıkarlardı Bir şeyler yaparlardı ve Necati ajite olurdu Taş atardı küfürle karşılık verirdi e, Ve aslında Bir şekilde faaliyete geçerdi Eee yani kendisinin üstüne gelen kişi için ne kadar bilmiyorum ama tehlikeli hale gelirdi. Çocukların üstüne gitme tanımının da bu durumla ben benzerlik taşıdığını düşünüyorum. Çocuğun o sırada istediği veya ihtiyacı olan şeyden onu bir sebeple genellikle de uygun olmayacağı düşünüldüğü için mahrum bırakmak veya alıkoymak ve bunu sistemli bir biçimde uzun bir süre yapmak ya da aslında kendisinin istemediği, hoşuna gitmeyen bir işi, görevi belki, konuyu yapması, söylemesi, bazen öyle düşünmesi için hatırlatmak sanırım en basit haliyle çocuğun üstüne gitmek gibi tanımlanabilir. Konular çok çeşitlidir. Arkadaş seçimleri, görev ve sorumlulukları, dersleri... ...hatta konuşması e, gibi birçok alanda çocuğun üstüne gidilebilir eğitina <gülüyor> Çocuk da e, üstüne gidildiğinde bazen inatçı davranabilir, bazen iletişim kurmayı reddedebilir ama çoğu zaman saldırganlaşır. Yani fiziksel olarak böyle bir şey atabilir e, ya da vurabilir ya da kendini yerden yere atabilir, kendine zarar verecek bir şey yapabilir <gülüyor> ya da zarar vermeye çalışan bir şey yapabilir... Veya yine böyle sözel olarak bağırabilir, sesini yükseltebilir. Bazen de ailelerin hoşuna gitmeyecek sözler sarf edebilir. Her çocuğun içinde bir deli var mı? Var, bence var. Hepimizin içinde bir deli, <gülüyor> deli var. Aileler de aslında yine çoğu zaman bu saldırganlıktan çekinirler ve buradan da ya üstüne çok gitmesek mi ya da bir anne babanın, anne babadan birinin bir diğerine söylediği üstüne çok gitmesen mi sorusu çıkabilir. Ya bizim çocuk tablette çok vakit geçiriyor ama elinden olunca da çok hırçınlaşıyor. Üzerine çok varmadan halletmeye çalışıyoruz. Bir şeyi istediğinde çok tutturuyor. Hayır deyince daha da dozu artıyor. O yüzden o zamanlarda çok üstüne gitmiyoruz. Şimdi benim buralarda duyduğum alt metin şu. Ben çocuğumun saldırganlaşmasından korkuyorum. O yüzden de ona yapmam veya söylemem gereken şeyler konusunda bazen çekingen davranabiliyorum. Dolayısıyla benim aklıma gelen sorular da şunlar. Çocuğum saldırgan davranırsa ne olur? Ben çocuğumun saldırgan davranışı karşısında ne yaparım? Veya belki de ben çocuğumun saldırgan davranışı karşısında ne yapmaktan endişe ediyorum?
1: Buraya tabii içimizdeki deli Necati'nin yanıt vermesi herhalde çok daha durumu açıklayıcı olur. Kesinlikle. Üstüne gitme meselesinin içinde ısrar etme, çocuğun istemediği bir şey için bir şekilde çatışma var. Yani aslında kontrol karşı tarafta ama ben ısrarla ineliyorum, bağırıyorum, kızıyorum, tekrar tekrar söylüyorum... Her iki tarafın da sen beni anlamıyorsun galiba düşündüğü yer bence o üstüne gitme anı. Orası tam da öyle bir yer. Anne baba diyor ki sana bir şey yapmanı ya da yapmamanı bin kere söyledim anlamıyorsun. Çocuk da diyor ki bin kere istemiyorum böyle devam edeceğim dedim. Neden üstüme geliyorsun? Beni de kendini de niye zorluyorsun diyor bir tarafıyla. Bu noktadan sonra işler saldırganlaşıyormuş gibi gözüküyor ama... Aslında bir tarafın istemiyorum dediğini tekrar tekrar aynı biçimde söylemenin kendisi de bir çeşit saldırı değil mi sence de? Kesinlikle öyle. Tam da senin de değil işte Necati örneğinde olduğu gibi Necatiye kimse dokunmasa öylece yaşayıp gidecek belki etliğe sütliğe dokunmadan. Peki anne babalar ya çocuklarının o etliğe sütliğe dokunmayan hallerine tahammül edemediklerinde üstüne gitmeyeceklerse o zaman önce bıraksınlar mı? Öbür hoca mı gidelim? Hı. Bu bir anne baba dileması bence. İki türlüsü de tabii ki can sıkıcı. Orada e, konu saydığın başlıklara geliyor bana göre. Tablet mi, işte arkadaş mı, yemek yemek ya da yememek mi, dersler mi? İşler bu ısrarlı noktaya gelene kadar neler yaptınız? Sınırları nasıl koydunuz? Nasıl korudunuz? Nasıl bir ilişki kurdunuz? Bunu hangi biçimde yaptınızsa bu... İşe yaramamış demek ki. Bu noktadan sonra yapılacak olan yeni bir şey denemek ve sistemi başkalaştırmak olabilir belki. Çünkü biliyoruz ki aynı şeyi defalarca tekrar edip farklı bir sonuç almayı beklemek bir yönüyle delilik. Şimdi buradan senin sorduğun soruya gelecek olursak da çocuğun saldırganlığından anne baba neden korkar? Birincisi bence saldırganlık boyut atlayabilir. Defalarca söyledim. Denedim olmadı. Çocuk saldırıya geçti. Evi başımıza yıktı. Bu saatten sonra saldırının dozunu arttırmam gerekecek. Kendi öfkemden ve öfkemin vereceği zarardan korkuyor olabilirim.
0: Bu şey gibi Yeşil Dev Halk var ya. <gülüyor> <gülüyor> o da öyle bir öfke kontrol sorunu yaşayan bir arkadaşımız. Evet.
1: Yani bu, hani o, o saatten sonra iş nereye gelir belli değil rezillik çıkacak. Hı hı. O yüzden de tadımız kaçmasın. Ee, ikincisi çaresizlik boyu tatlı Bu elimdeki en uç kozdu Buna rağmen dediğimi yaptıramadım. Bu işin içerisinden böylece e, çıkamadık, çakılıp kaldık. Buradan çıkış yolumuzun kalmadığıyla yüzleşmek zorunda
0: kalabilirim ve e, bu beni korkutuyor olabilir bir tarafıyla. Bu, çünkü bir taraftan da aslında bir çeşit e... Yapamadığımın, beceremediğimin kanıtı olabilir benim için.
1: Evet. Üçüncüsü de bu durum emsal teşkil edebilir. Bu bence çok kötü. Bu noktaya geldikten sonra otoritemi yitireceğim. Bundan sonra hiçbir söylediğimin hükmü kalmayacak. <gülüyor> Dördüncüsü de saldırganlığın artışından sonra istediğim gerçekleşebilir ama artık çocuğumla ilişki bozulur. Benden uzaklaşıp başka birilerine yakınlaşmaya başlayabilir. O e, en iyi haliyle işte benden uzaklaşıp babasına gitmesi, en kötü haliyle dışarıda tanımadığımız, bilmediğimiz, ona onaylamadığımız birilerine gitmesi de olabilir. İlişkiyi kaybederim, artık beni sevmeyebilir ya da işte ben sevgisizlik gibi onu yaşayabilirim. Konuştuğumuz bu çerçeveden bakınca üstüne gitmenin anlaşılır hiçbir yanı yok. Ama aynı ölçüde bırakınız öyle devam etsinler. Yeter ki sese çıkmasın demenin de tabii ki anlaşılır bir yanı yok. Bu bana kalırsa bir şekilde çünkü çocuğundan
0: vazgeçmek demek. Şimdi çatışma çoğu insan için gerçekten de baş etmesi çok zor bir durum. Yani bunun bir sürü sebebi var elbette. Herkes için farklı farklı olabilecek. Bu nedenle de işte az önce senin de dediğin gibi aman ağzımızın tadı bozulmasın Ayı Rıza Bey <gülüyor> mottosundan hareketle görmezden gelme veya kendi kendine geçmesini bekleme veya senin de dediğin gibi aynı yöntemde ısrarcı olma çok net bir biçimde benim bir erişkin olarak çatışmaya karşı tutumumu veya çatışma çözme becerilerimi gözden geçirmem gerektiği mesajını veriyor bana kalırsa. Bu yani bir yöntem olarak görmezden gelme veya kendi haline bırakma ancak çocuğun davranışı eğer görünen amacının dışında bir şey ifade ediyorsa işe yarayabilir. Yani nasıl, neden bahsediyorum, nasıl bir şey? Ee, örneğin küfür etmek çocukların yaklaşık işte 4-5 yaş civarında öğrenebildiği ve e, etrafındaki erişkinlere bu yöntemle küçük çapta bir kalp krizi geçirtebileceklerini fark ettikleri bir davranış. Ben bir erişkin olarak, işte çocuğun hayatındaki önemli erişkin olarak bir kez çocuk bunu söylediğinde bunun uygun olmayan bir kelime olduğunu ve neden uygun olmadığımı çocuğa basit bir dinle anlattıktan sonra artık bu kelimenin kullanıldığı zamanlarda hiç duymamış, o hiç söylenmemiş gibi davrandığımda bir süre sonra o kalp krizi etkisini yaratamadığı için bundan bunu fark edip e, vazgeçmesi çocuğun çok kuvvetle muhtemel. Çünkü aslında hep söylediğimiz gibi seyircisiz tiyatro olmaz. Davranışın gerçek amacının böyle küfretmek e, değil anne babayı şoka uğratmak. <gülüyor> e, ve bunu yapabilme gücünü fark etmek aslında yine o yaş çocuğu için. Olduğunu anladığımda meseleyi de çözmüş oluyorum burada. Ama bu Saatlerce bilgisayar oyunu oynayan bir çocuk için yapabileceğim bir şey veya kullanabileceğim bir yöntem değil, olamaz. Çünkü orada artık bu durum, senin de söylediğin gibi çocuktan vazgeçmek demek olur. Burada sorunu çok net bir biçimde tanımlamak ve ona göre aksiyon almak çok önemli. Sorunun kaynağı olan durum... Çocuğun hayatında neye hizmet ediyor? Hangi işlemin yerine gelmesini sağlıyor veya hangi boşluğu dolduruyor? Sorulardan bir tanesi. Soru şu anda hangi boyutta? Önü alınmazsa kontrolden çıkabilir mi veya zaten kontrolden çıkmış mı? Yani bu az önce senin söylediğin hani ben o noktaya gelene kadar acaba neler yaptım? Hani o düzenlemeyi nasıl yaptımlar için belki de bu soru. Bu sorun benim için yani bir anne veya bir baba için ne ifade ediyor? E veya aslında bundan da öte bu neden tam olarak bir sorun? Bu da çok önemli bir soru. Yani şundan bahsediyorum. Çocuğum çok uzun süre e, bilgisayar oyununun başında oturuyor, kaldıramıyorum. Bu neden bir sorun? Gözleri bozulacak diye mi? Dersleri ilgilen, e, Dersleriyle ilgilenmiyor diye mi? Şiddet içeren veya yaşına uygun olmayan oyunlar oynuyor diye mi? Beyni jöleye dönecek diye mi? Eee <gülüyor> Veya belki de bunların birkaç tanesi bir arada veya bundan bambaşka bir şey. Şimdi bu sorular neden önemli? Çünkü ezbere iş yapmak her zaman çıkmaz yola sokar işleri. Hele de çocuk söz konusu, insan söz konusu olduğunda daha bir böyle. Ben genel geçer sebepleriyle yola çıkar, konunun benim için ve çocuğum için tam olarak ne anlama geldiğini, zorluğun ne olduğunu bulmazsam çözüm yolu olarak da yine belki de ezbere bildiğim şeyi, yani belki işte sürekli aynı şeyi yapıp durmayı seçebilirim. Ee, ve yani bunu yaparsam eğer üstüne gitmiş olmaktan başka bir işe de yaramaz o zaman yaptığım. Ee, belli bir durum karşısında yapılabilecek şey olarak ben bir sebepten dolayı bir biçimde e, hep aynı şeyi tekrarlamayı öğrenmişim, aynı şeyi yapmayı öğrenmişim. Aynı şekilde tırnak içinde söylüyorum cezalandırmayı öğrenmişim ve bunun üzerine düşünmemişim. Sürekli aynı şeyi yapıyor olmak burada bir işe yaramıyor. O zaman dönüp gerçekten de bütün bu durumu baştan analiz etmeye ihtiyacım var. Anne baba olarak benim derdim ve hatta sorumluluğum çocuğun öncelikle sağlığı ve güvenliğini tesis etmek. Bu noktada da zaten mesele üstüne gitmek veya gitmemek değil bunu tesis edebilecek yöntemi bulmak oluyor. Yani üstüne gitmek... Daha böyle yatay hiyerarşide ortaya çıkabilecek bir davranış biçimi gibi düşünüyorum ben. Oysa anne-baba olarak bazen kontrolü tamamen elimize almamız gerekebilir.
1: Hı, öyleyse belki özellikle şunu söylemek yerinde olabilir aslında. Söz konusu çocuğun kendine ya da bir başkasına zarar verdiği bir durum olduğunda anne ve babanın müdahale etmesi aslında görevidir Evet. Buradan çocuğun üstüne gitmek ya da gitmemek gibi bir tanım yapmaya kalkışmak hatalı olur. Eğer illa üstüne gitmek niemi kullanılacaksa da bu durumun üstüne gitmek olabilir. Uh -huh. Öte yandan işte bizlerin de ya rahat bırakın şu çocuğu azıcık bu kadar üstüne gitmeyin dediğimiz bir takım durumlar var illaki. Ee, mesela odasından dışarı adımını attığı anda ödevlerin bitti mi? Kaç soru çözdüm bugün? Kaç yanlışın var? <gülüyor> Böyle diye arka arkaya işte sınava çağrıştıran, ee, sorular soran ee, ebeveynlere, çocuktan daha çok çocuğun ödevini, sınavını takip edenlere, hatta çocuğunki yetmez... Bir de sınıf arkadaşlarının hangi sınavdan kaç aldığını <gülüyor> <gülüyor> e, takip edip bu konuda fikri olanlara. işte o ayakkabı bu kıyafetin altına olmuş mu? Saçlarının bu modeli sana yakışmış mı? E, sen yine mi kilo aldın? E, sil o ojeleri tırnağından hemen. Bu yüzden işte e, ne bileyim bu yüzüne sürdüklerine bir bak palyaçoya dönmüşsün. Aynaya bakmadın mı? Gibi saldırı cümlelerini arka arkaya sıralamakta hiçbir sakınca görmeyen... E, Ebeveynlere biz diyoruz bir rahat bırakın şu çocuğu. Bu kadar üstüne gidilmez bir insanın hı hı. E, diye. Mez cümle üstüne gitmek bir saldırı halidir aslında. Olayların üstüne gidilebilir evet. Ama insanların hayır. Herhangi bir durumda müdahalenin sınırını çizmekse anne baba olarak karmaşa yaşanan durum e, karşısında şöyle e, bir soruyla olabilir. Çocuğun bu davranışıyla kendine ya da bir başkasına zararı var mı? Cevap evetse geri adım atmak yok. E, doğru yaklaşımı orada öğrenmek var. E, bugüne kadar uyguladığımız yöntemleri değiştirmek var. Ama cevap hayırsa yani e, çocuk mora boyadığı, saçı uzattığı, tırnağı dinlediği, müzik giydiği, çorabıyla aslında hiç kimseye bir zarar vermiyorsa bir rahat bırakın
0: bu yavrucakları diyoruz biz de. <gülüyor> Derya son olarak aslında gündemdeki bir üstüne gitmek bahsetmeden geçemeyiz diye düşünüyorum. Son birkaç gündür kadınlar yaşadıkları tacizi, istismarı ve eziyeti anlatıyorlar. Bunu yapmak çok zor. Gerçekten çok çok zor. Ee, ama üstüne gidiyorlar. Bir sürü şeyi göze alarak peşini bırakmıyorlar. Tüm kalbimizle başına gelenleri anlatma cesareti bulan ve bulamayan... ...tüm kadınlara selam yolluyoruz. Yalnız değilsiniz.
1: Bu ülkede tüm çocukluk ve genç kızlığını, kendini tacizden, tecavüzden nasıl sakınması gerektiğini dinleyerek geçirmiş. Aman tenhada kalma, aman akşam ezanı okunduğunda eve gelmiş ol denerek büyümüş. Her kadın uğradığı ve uğrayabileceği saldırıların imgeleriyle aslında büyüyorlar. Hiçbirimiz yalnız değiliz. Birlikte sanıldığından çok daha güçlüyüz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.